För två och ett halvt år sedan hämtades han av nationella insatsstyrkan i sitt hem. Nu har industrimannen Karl Hedin frikänt i tingsrätten från anklagelserna om jaktbrott. Men frågan kvarstår, är rättssystemet att lita på för jägare och skogsägare? Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Blanche Sande Och mig Lars Anders Johansson Som alltid vill vi börja med att rikta ett varmt tack till alla er som har valt att stödja denna podcast genom att bli mecenater på vår Patreon-sida Ja, vi är en helt fristående och oberoende podcast och vårt arbete skulle inte vara möjligt utan era generösa bidrag Och så vill vi också passa på att uppmana er alla som inte redan gör det att prenumerera på vårt nyhetsbrev För att på så sätt göra både sig själva och oss mindre beroende beroende av de sociala medieplattformarnas godtycke. Men glöm för den saken skulle inte att följa oss på Facebook och Twitter så länge vi finns kvar där. Precis. Och idag har vi med oss ingen mindre än Carl Hedin. Välkommen till Kompassbåden. Tack så mycket. Du frikändes ju nyligen. Hur har du firat? Ja, jag har firat. Jag kom hem och min fru och jag eh, vi käkade middag. Och delade på en flaska champagne gjorde vi. Det låter trevligt. Ja, det var det. Vi kommer återkomma mer till hela händelseförloppet från gripandet och framåt. Men först tänkte vi börja med att prata lite mer om dig. Du är ju skogsägare först och främst. Jag vet inte först och främst, men genom åren har jag blivit det. Ja. Men AB Karl Hedin, den skylten ser man på många håll här i Mellansverige- Berätta, vad är den, den korta historien om bolaget? startades av min farfar för drygt hundra år sedan. Så jag är tredje generationen. Och köpte företaget av min far och min syster. När min far flyttade till England. Eller lite grann tvingades ut kan man säga på den tiden. 1983. Då blev jag ensam ägare och vd i bolaget. Då hade jag jobbat tio år i bolaget. Och det har expanderat ganska mycket sedan dess? Ja, det kan man säga. Då. Vi omsatte väl då 180 miljoner och nu omsätter vi ungefär 5 miljarder. 5 miljarder? Mm. Och runt 1000 anställda? Ja, det stämmer. Och det är inte bara skogsbruk utan även sågverksindustri och bygghandel ni har? Sågverk, vi har, har fem sågverk och så har vi eh, sju emballagefabriker och så har vi 47 bygghandlar. Och nu är du en av Sveriges största skogsägare också. Privata skogsägare, ja. Så är det nog. Och när du inte ja, äger skog och administrerar den så har du också gjort dig känd för ditt jaktintresse. Och eh, jag läste eller jag såg en intervju med Leif G.V. Persson som jag har jagat med dig där han hävdar att du har skjutit över tusen älgar. För att faktagranska det lite, stämmer det alltså? Ja, det stämmer. Det är ett antal i snitt per år. Vet du ja. exakt hur många älgar det är? Ja. Hur många? 1158. Är det mest i Sverige? Nu levande personer tror jag det är det. Och det blir runt 20 per år. För jag hörde i någon intervju att du började jaga när du var 17. Eller 18 då fick jag ju bössa då. Mm. Är det exa- Så skötte jag min första är när jag var 20 va? Så sen... Men då blir det ju ett antal år, va? det måste det bli för att du ska få ihop det där. Men har du då exceptionell tur eller exceptionell skicklighet? 
exceptionellt mycket mark och ex, exceptionellt mycket tid lägger man ner. Sen är det klart att med tiden så lär man sig. Och ju mer man tränar, ju mer tur har man. Som, så. Och nu befinner vi oss då i hjärtat av Karl Hedin land i Snytsbo. Ja. Om du skulle säga någonting kort om platsen där vi befinner oss. Ja, det är ju... I ena ändan så har du Engelsbergsbruk som ju nu är ett världsarv. Själva hyttan. Så det beskriver väl en del av den här traktens historia kan man säga. Bergsbruk, va? det här är ju bergslagen. Så järnframställning har ju varit en, en, en stor grej. Och där vi sitter är ju också en historia kring hur brukarna utvecklades som så att säga skötte allt. Va? Det var den brukshandel där man handlade på Krita och man hade egna jordbruk för att skaffa mat och man ordnade bostäder åt arbetarna. Det blev som en liten kommun i, i kommunen kan man säga. Va? Så det är där vi sitter nu. Man kan nästan säga att du då är någon slags arvtagare till den dåtidens bruksägare. Nu är det skogsindustrin som är stor här. Ja, det kan man säga. Brukarna, vet du, kan man säga fick skog av staten en gång i tiden. Så kallade koncessionsskogar som man sen fick köpa billigt. För att staten var så angelägen att man skulle smälta järn som staten kunde exportera. De enda som fick exportera var de, alltså för att få en, en inkomst för att kunna köpa sånt som man ville ha ifrån utlandet. Så därför så skapades stora skogsegendomar eh, hos brukarna. Så det här har tillhört, det vi sitter har tillhört Engelsbergs bruk. Och sen utifrån det när, när man kan säga att det blev en utveckling där den här typen av malm och sättet att smälta det inte blev så konkurrenskraftig. Då eh, gick man över och använde skogen då. Och så börjar man framförallt börjar man med sovesindustri då, i Norrland. Som sen blev det pappersindustri också. Så att på sätt och vis är det ju bergsbruket som är grunden. Så det var här Sveriges välstånd byggdes? Ja, det är nog inte fel. Innan vi går in på fallet Karl Hedin då så noterar jag att det står en massa instrument runt omkring oss här. Är det du som spelar? Ja, jag spelar lite grann. Vad spelar du för något? Gitarr. Och vilken typ av musik? Du vet, jag är ju född 49. Så 60-talsmusik är nog det som ligger med närmast om hjärtat ska jag säga. Spelar du på personalfesta? Det händer. <laughs> Ja, det låter ju betydligt trevligare än det vi ska tala om nu. Nu har vi ett tåg här i bakgrunden, men det tror jag att våra lyssnare kan ha överseende med. Du nämnde att du firade genom att äta middag med din fru. Och det var så det började också för två och ett halvt år sedan. Du satt ja, och åt faktiskt. middag hemma. Ja, vi, hann, vi hann inte, men det var, vi var precis på väg att göra det. Så om vi börjar med, med gripandet då. Vad, vad var det som hände? Ja, det var inte så där så att de stormade in, va? utan de knackade faktiskt på dörren. Det var ju artigt. Ja, det var artigt. Men det var ju inte vilka som helst. Nej, det var, enligt vad, vad det sägs med så var det nationella insatsstyrkan. Då. 
Och de bara bara få komma in och när de kom in så tog de bara undan mig. Och min fru kom ju ut och undrade vad, vad är det, vem var det som kom? Och då, då tog de bara undan henne. Så vi citerade om mig och sen tog de stoppa in mig i bilen och åkte med mig till Stockholm kanske. Det måste ha varit en förskräcklig upplevelse. Vad, vad, fick, du, vad fick du veta av den? Varför, varför blev du hämtad på det sättet? Fick du någon sorts information? Jag tror det att de sa då att jag var, var misstänkt för grovt jaktbrott. Men jag kan inte minnas det. Va? Det var ganska ja, ska säga chockerande överhuvudtaget. Och du fördes till Kronobergshäktet mm. och placerades i isoleringscell, eller alltså fyllecell? Fyllecell var det. det är... Som är mycket sämre än en vanlig cell kanske. Och hur länge befann du dig i en sån? Fem dygn. Och hade du någon kontakt med omvärlden under de fem dygnen? Min advokat och så vakterna. Och hur länge var du häktad sammanlagt? 31 dagar. Det här, det här låter ju väldigt mycket för jaktbrott även om det är grovt. Vet du om det här är det normala förfarandet när man misstänker någon för det? Det verkar så. Eftersom de andra upplevde samma behandling. Ni var fyra stycken åtalade. I det här fallet, eller hur? Ja. Men, och alla slängdes i fyllesäll? Vi var fyra eh, från början och sen var det en som var avförd och en som kom till. Så hon som eh, drog igång alltihop genom att, att, att gå till polisen, hon blev ju själv åtalad. När fick du veta vad det var som du var misstänkt för? Ja, de berättade nog det när jag kom till Kronobergshäktet då. Då, då hamnade jag i ett rum med, med en polis som berättade att du är misstänkt för det och det. Och, och då var det flera grejer, jag tror det var fyra olika saker. Men det, du fick inte höra när eller specifikt vad det skulle ha hjälpt? Eller förstod du redan då vad var för händelser vi syftade på? Ingen aning. Jag hade inte gjort något. Så det var ju ett, rätt, det var svårt. Jag, de, jag tror att de sa då att jag var misstänkt för att ha skjutit en varg den 26, samma dag. Va? Och det visste samma jag. dag som du blev gripen? Ja, och det visste jag ju att det, det var inte korrekt. Men sen var det så där svepande. Du var ute och jagade varg vårvintern 2017 eller något sånt där. Va? Det går inte att säga någonting om det. Va? Och den här utredningen, den hade ju pågått ett tag innan gripandet. Vad, om du ska rekapitulera, vad var det som hade hänt innan som du inte kände till då när insatsstyrkan knackade på dörren? Ja, det var ju att eh, den här så kallade trovärdiga källan som visade sig inte vara så trovärdig. Hon hade gått till polisen och anmält sin man för att eh, lägga ut gift i naturen. Och det hade, har ju en, en stor bakgrund till det, va? naturligtvis. Det är liksom inte så vanligt om man gör så. Och det där brydde de sig nog inte speciellt mycket om. Förrän dess att enligt henne själv, hon nämnde mitt namn, drog in mig i det här. Va? Och gör ihop en, en story. Då var det full fart. Och på den storyn så begärde man eh, telefonavlyssning av mig. Vilket man inte har rätt till. Eh, när det gäller grovt jaktbrott. Är inte reglerna ganska svepande för när man får ta till den sådans hemliga tvångsmedel? 
Nej, det tycker jag inte. De är ganska skarpa. Alltså det senaste jag har läst, eller det jag har läst och jag tillkom efter att det här hände. Men där så räcker det ju att brottet bedöms som extra allvarligt eller kan ge åtminstone två år i fängelse vid någon sorts samlad bedömning. Det låter som att man kan skohorna in en hel del av lyssning där. Ja, nej men då är det så här. Att eh, vi har ju då eh, regler för när man inte får, när man får avlyssna just av ska vi säga, personliga integritetsskäl. Och då krävs det att det i straffskalan ska vara ett minimistraff på två års fängelse. När det gäller grovt jaktbrott så är minimistraffet sex månader. Vilket innebär att du får inte avlyssna. Och så är det att det ska vara en skälig misstanke. Men eh, av skäl då som har gjort helt andra fall kan man säga, framförallt skattemål, där du kan ha en straffskala som går ifrån två månader till 20 år så har man lagt till och det är på senare år ska vi säga en, en straffvärdesventil kallas den där man, även om du inte får avlyssna grovt jaktbrott alltså som man inte får, därför det är sex månader som minimistraff så om man kan förvänta sig ett straff överstigande två års fängelse, då kan man ändå få göra det. Det var det jag menade med den här samlade bedömningen jag nämnde. Ja, och då är det överstigande två år. Och det är så att säga att man ska förvänta sig det. Och det kan man inte förvänta sig. Därför har det aldrig hänt. Vet du hur länge du var avlyssnad? Ja, det, det vet jag. Fem veckor tror jag. Och det materialet användes då sen i åtalet? Ja. Det måste ha känts otroligt otäckt att i efterhand få reda på att allting du sagt över telefon har, har avlyssnats av någon annan. Inte bara av mig. Inte bara för mig utan även för dem jag, jag pratar med. Jag tycker det är jätteobehagligt. Men har du, har du fått del av... Um... För det är, ju en, det är ju domstolsförfarande när man begär tillstånd att avlyssna någon. Mm. Har du fått del av det förfarandet? Vilka argument som egentligen lades fram för att du skulle bli avlyssnad på det här sättet? Nej, det är ju så att det, det är ju tingsrätten som eh, ger tillstånd. Åklagaren begär. Och det börjar ju där. Åklagaren ska inte begära någonting som man vet inte är lagligt. Men det har han gjort. Och då är det i allmänhet lagmannen som då bedömer om det, om det är lagligt. Nu har då tingsrätten gjort det, bedömt det fast det inte var lagligt och gett honom tillstånd. Och sen ska de då dokumentera det, skriva ett protokoll i princip. Som då läggs i ett kassaskåp för det får inte fladdra iväg ut va. Och det har de inte gjort. Så tingsrätten har ju begått två fel. Och jag ville gärna veta vem som har gjort det då, men det får jag inte reda på. Den här utredningen har pågått i två och ett halvt år. Och det har lagts ner betydande resurser. Den har nog pågått i tre år. I tre år. Mm. Vad är det som har tagit sån tid? Varför dröjde det så länge innan det blev rättegång? Min uppfattning är att det är ett sätt att straffa. Och vad skulle det då vilja straffa dig för? För du har ju 
Du har ju blivit uppmärksammad även innan det här rättsfallet mot dig inleddes. Ja. Till den grad att jag har förstått att du i vissa sammanhang till och med har yttrat misstanken att du kanske fått lite av en måltavla på ryggen på grund av ditt engagemang i jaktfrågor. Så tror jag det är. Berätta mer. Nej, men jag, har ju, jag tycker alltså att eh, den rovdjurspolitik som vi har är helt felaktig. Onödiga skador skapar man för landsbygdens folk. Det är väl den ena och då har jag drivit de frågorna. Eh, och jag har tagit reda på vad det är som gäller sig och så och så har jag informerat mig om det. Sen har jag skrivit böcker tillsammans med, med andra. Och det kanske inte är så speciellt märkvärdigt, men, men det jag tror har retats mest det är när jag varit involverad i ett rättsfall uppe i Lillardal. Och där träffar jag en, en person som nu är en god vän till mig. Och, där, och han hjälpte en av de fem som blev åtalade där. Och jag en annan. Och då trängde vi in i det där fallet och, och såg ju hur ja, rättsvidrigt det bedrevs. Du kanske ska berätta då kort vad, vad det här Lillhärdalsfallet gick ut på. Ja, det var enligt polisen ett anonymt telefonsamtal om att det skulle pågå varje akt. Och det var en sån här vårdag med nysnö. Så det kom några decimeter nysnö. Så där så pass så att det inte gick att köra bil. Och så blev det en sån här fin vacker dag. Och då åkte de här killarna ut i, i, i terrängen. De skulle ha gäster, danska gäster som skulle jaga bäver hos dem. Vilket var en tradition då. Dagen efter då. De åkte väl ut i största allmänhet för att se om det fanns några spår och om det fanns bäver någonstans. Och så dundrade in i en helikopter. Och de körde fast med bilen och så hämtade de en skoter och sen dundrade in i en helikopter och så grep de. Och gjorde precis så här, kastade in dem i fängelse. Det här, går, alltså det, det här börjar ju nästan låta som ett mönster. För några veckor sedan kunde man ju läsa i tidningen om något liknande ingripande mot en grupp på åtta jägare eh, som var ute i skogen och blev utsatta för vad vi fick höra var en nykterhetskontroll. Då både insatsstyrkan och helikoptrar och skotrar kom, kom gasande där också. Ja, det är nog som man kan tro att det är någon slags terrorverksamhet skulle jag vilja kalla det som motjägare för de ska vara rädda för någonting. Vad tror du det handlar om? Eh, jakt på varg tror jag det handlar om. Och varför är det så, så känsligt? Finns det, om jag vänder på, på frågan, finns det något exempel på där tjuvjägare har skjutit tillbaka på polisen? Som motiverar att man vidtar den här typen av kraftfulla åtgärder när man misstänker den typen av saker? Nej, det har nog aldrig hänt. Är din bild att tjuvjakt på varje är vanligt i Sverige? Jag tror inte man kan säga vanligt. Men jag är ganska övertygad om att det förekommer. 
Ja, det, låter, det är ju mer att när man ser vilken typ av insatser som görs så låter det ju som ett väldigt stort samhällsproblem i termer av resurserna som läggs på att bekämpa det. Ja, så låter det, men det är inget samhällsproblem. Jo, det är ett samhällsproblem för man sköter det så dåligt. Men det här Lillhärdalsfallet, de frikändes på alla punkter, både ja. i, i tingsrätten och ja. hovrätten. Ja. Och, s- och det tror jag nog vi hjälpte till med, både Björn Törnvall och jag. Vem är Björn Törnvall? En medförfattare som det blev i Lillerdal. För vi skrev en bok om det här pallet. Där vi berättar om vilka åklagare och poliser och andra som var involverade. Även naturbevakare. Och det gillar de nog inte. Så det tror jag är en av anledningarna till att det här hände. Har du fått indikationer på att man från myndighetshåll har tagit illa upp av den här boken om Lillerdal? Nej, jag kan inte säga att jag har fått indikationer, men det skulle förvåna mig om de inte gjorde det. Så. Ser du likheter mellan ditt eget fall och fallet i Lillhärdal? Ja, det kan man säga. Då eh, myntade vi två begrepp. Det ena, straffföredom. Det sägs ju att någonting som heter oskuldsprincipen, va? det vill säga att du ska betraktas som oskyldig tills dess att du är dömd. Men det gäller inte jägare. Utan i det fall att en åklagare fattar en misstanke om brott, då tar de dina vapen. Och det är ett kraftigt straff för den som bor och kanske har här ute och kanske bara har som sin enda intresse att jaga. Va? Har du fått tillbaka dina vapen? Nej, jag har inte fått. Har det förverkats eller är det helt enkelt beslagtagna? Beslagtagna. Så det finns hopp? Ja, det gör det. Men alltså just det här att ta ifrån vapen baserat på en misstanke. Det, det, du har ju helt rätt i att inte följer principen om att man ska vara oskyldig tills betraktat skyldig. Men om jag förstår det rätt så räknas det inte heller som en del av själva straffet. Nej, men hända att det inte räknas, men det är ju det. Det är ju ett straff. Du missade väl tre jaktsäsonger? Har jag gjort hittills, ja. Vi får se hur många det är. Tänk hur många älgar med ditt tempo du hade kunnat skjuta under den tiden. Ja, tänk. Det är alltså 60 älgar som har klarat livhanken på grund av detta. Ja, så är det nog. Men eh, de här vapnen tog. Men å andra sidan, det är någon annan som har skjutit dem. Ja, aldrig får de vara glada. Nej. De här vapnen, de beslagtogs först av åklagaren. Och sen så... Blev det polismyndigheten som beslagtog dem? Ja. Och varför har du inte nu fått tillbaka dem när du har frikänt? Ja, för det första så är det ju så nyligen då som frikännandet kom så jag har inte begärt det än. Vi får se vad de säger då. Men domen har ju inte vunnit lagarkraften. Äh, ja, förlåt. Nej, jag tänkte bara... Alltså, vi har ju talat om telefonavlyssningen och om beslagtagandet av vapnen. Och det är ju två saker du är missnöjd med. Men i övrigt, hur tycker du att myndigheterna har hanterat ditt fall? Alltså det här rättsfallet? Bedrövligt. På vilka punkter? Ja, alla. <laughs> men så här, om du ska sammanfatta din, din kritik, vad har varit det värsta i bemötandet? Ja, men du kan säga så här. Men jag, jag kan nog lä- nämna... Ett antal punkter. För om vi börjar så var det helt felaktigt att överhuvudtaget bedöma den här kvinnan som kom till dem och berättade som trovärdig. Ett litet slagning i sitt eget register skulle få dem, och det gjorde de säkert, få klart för sig att det här är ju en, 
en liten trasslig familjesituation skulle man säga. Om någon kommer och anmäler sin man för att lägga ut gift i naturen så kanske hon inte älskar honom så djupt. Utan det finns en anledning. Och det gjorde du ju. Hon har ju nämligen också varit misstänkt för stämpling till mord. Vilket de hade i sina register. Ändå så betraktade de ju henne som trovärdig när jag kom in i bilden. Där börjar det. Hur central var hon för hela åtalet? Helt central kan man säga. Utan henne så hade det inte blivit någon telefonavlyssning. Men sen händer det alltså hela förloppet. Va? Att utifrån hennes historia som var eh, påhittad för att hon skulle uppnå sina syften så får de ju telefonavlyssning. Och den telefonavlyssning får de trots att det inte är lagligt. Och så lyssnar de på mig och de jag pratar med. Och det är rätt många. Och så kommer de till ett samtal med min syster. Som de inte tar sig tid att lyssna ordentligt på. För om de har gjort det så har de hört att jag inte skjuter någon varje. Istället så sätter de igång hela operationen. Och startar en, en operation som... Jag förstår inte hur de hann med. Va? De tog, det tog ungefär en timme om kvart från samtalet tills att eh, de trycker på knappen så att säga. Och eh, låter folk eh, hamna i fängelse. Va? Anhåller fyra stycken. I häkte? Ja, det är ju... De blir anhållna, sen ja. blir de häktade. Va? Man, man sitter ju inlåsta. Och det gjorde de på, skulle jag vilja säga, ganska lösa boliner. Som det sen visade sig. Och det gjorde de på, genom att inte lyssna på bandet och genom att skriva, eller på, på samtalet ordentligt. Och genom att skriva av det. Och när de gjorde det vet jag inte. Att skriva av det felaktigt. Så det är inte relaterat i skrift så som samtalet var. Det är de här transkriberingarna som finns i förundersökningsprotokollet. Ja, mm. Och det var alltså en felaktig transkribering där. Var den felaktig på ett sätt som fick det att se sämre ut för dig? Ja, det finns två stycken som jag vet. Jag har begärt att få ut alla de samtal som de har haft med i förundersökningar för att få se om det är flera. Och det har jag nekats till. Jag har inte fått det. På vilka grunder? Sekretess. Men är din skarpaste kritik mot polisen eller mot åklagaren? Bägge två kan man säga. För om du ser, om jag fortsätter det va, så får du alltså då den här eh, tillståndet till avlyssning. Vilket inte är korrekt. Det är inte heller korrekt av åklagaren att begära det. Det är inte korrekt att strunta i att skriva protokoll. Kanske därför att man visste att det inte var korrekt. Man får ett samtal som kommer den 25 där en medarbetare till mig säger att nu har jag fått dem på kamera igen och syftar på varg. Det verkar som de är där mera stationärt nu. Och då i, det skriver man rätt först. Sen är det någon som ändrar det. Det verkar som de till vi ska vara. Och det går knappast att skriva av fel. Också till min nackdel va? 
Och så kommer det här samtalet när jag säger att vi stod och avvaktade men vi såg ingenting. Och då skriver man eh, vi stod och avvaktade när vi såg ohörbart. Då skriver man ohörbart för någonting som är lite suddigt men hörbart är det. Men... För folk med begränsad koll på eh, hur jakt funkar kanske vi bör nämna här att det alltså finns andra skäl att intressera sig för att det finns varje område än att man vill skjuta den. Ja, ja, självklart. Det var ju därför vi var där. Vi skulle ju ha en, en stor älgjakt med 23 man involverade. Och jag var jaktledare. Sex hundar, sex hundförare hade vi. Som har sina hundar som de är rädda om. Och det är min, min skyldighet att se till att det blir så liten risk för dem som möjligt. Och har du varg inne på marken, då, då får du helt enkelt ja, ändra om så att du minskar risken. Så det var alltså ett telefonsamtal som handlade om att du var ute och undersökte om det fanns varg på området där ni skulle jaga dagen efter? Nej, jag var där ja. för det. 35 minuter. Mm. Och sen ringer min syster ett helt annat ärende. Så att då, då i ett inledande skämtsamt samtal va, så kan man få till det om man inte lyssnar på det tillräckligt. Mm. Och det var väl det de gjorde. Så lärdomen här är alltså att inte skämta över telefon för man kan vara avlyssnad. Ja, ungefär så. Men den här kvinnan då som anmälde sin man mm. hon har sedermera dragit tillbaka sin anklagelse. Ja. Men ändå så drev man vidare detta till åtal. Ja, och det, anledningen är ju att hela eh, åklagarens upplägg bygger ju på att det hon säger är sant. Och eh, för hon har ju varit vittne va. Så hon har ju suttit och berättat i åtta eh, förhör kan man säga. Om allt hemskt som skulle ha hänt som inte har hänt. Hon menade att du hade givit en gift. Ja. Att då sen lägga ut. Det, det, var, det var en grej va. Och sen har hon då berättat om hur vi skulle vara ute och jaga varje annat. Hon har ju aldrig varit ute i skogen. Jag kände dem inte. Jag träffade henne en gång innan jag var där. Och hon bad mig komma dit för att berätta om varje problematik. Som då var aktuell här. Det här är ju 2012. Då gick det varje omkring in i Norbergsby och det var uppståndelse kring det. Så det var i det sammanhanget. Som jag höll ett föredrag och så ville hon att jag skulle komma hem och prata med dem. Men då hade jag bara träffat henne en gång tror jag. Och honom hade jag också träffat en gång i ett helt annat sammanhang. Så jag kände dem inte egentligen. Den här förbränningsugnen i karbänning som också har varit med i utredningen. Och jag ja. förstod att man skickade saker till något franskt laboratorium. Det sägs så ja. ja. Det låter ju väldigt dyrt. Man måste ju ha varit väldigt säker på sin sak när man gjorde detta. Vad var det som hände? Jag tror inte man var säker på sin sak. Man chansade. Kanske, förhoppningsvis. Jag tror att man insåg ganska omedelbart efter tillslaget att det inte var någon vargskjuten. Hypotesen det arbetade utifrån här var alltså att du skulle ha eldat upp vargelik i sågverket i karbänning. Ja. Så de var ju stationerade ute och, och, och stod vid karvänningssåget. När de grep en av de här killarna som kom förbi med sin fru och barn och han var ju handla och handla. Han bor ju i närheten så han passerade sågen och tog dem. 
Han stod ju där och, och, och ja, det kom ju ingen att lämna in någon varg för det fanns ingen varg. Och eh, då chansade man väl på att det kanske smögs in någon varg i varje fall och så skulle man undersöka askan då. Och Om... det kan man inte göra i Sverige tydligen utan då skickar man det till Frankrike. Och vad hittade man i askan då? Ingenting. Så allt det där helt i onödan? Ja. Men ändå, jag tänker, en åklagare väcker väl inte åtal om han inte tror att han kan, kan vinna? Han ska inte göra det utan han ska vara övertygad om att få en fällande dom. Va? Men inte Lars Magnusson. Han har ju väckt åtal utan att ha haft några, några utsikter till det. För det var ju ett väl, domskälen var ju väldigt tydliga i ja. tingsrättens dom. Ja. Man hade, om jag förstod saken rätt, inte ens eh, varit intresserad av att titta på försvarets bevisning eftersom det inte ansågs behövas för att åklagarsidans bevisning var så svag. Ja, intresse, det vet jag inte. Men, men däremot så ansåg han att den var så svag så det hade inte behövts. Innan vi kommer in ännu mer på själva domen så vill jag bara fråga eh, vad var det för straff som du riskerade? För att Dels så riskerade du ju som privatperson straff. Sen riskerade du ditt företag också böter för att det var på företagets mark. Vissa av åtalspunkterna skulle ha ägt rum. Så vad var, vad var liksom det värsta tänkbara utfallet för dig som hade kunnat hända i rätten? Ja, det visste jag aldrig förrän han yrkade på ett straff. Och det vet man ju aldrig. För han kan ju yrka vad som helst men sen dömer ju domstolen till vad de vill då. Men han yrkade på sex månaders fängelse. Det är ju det lägsta för grovt jaktbrott. Då ska ju domen vara från sex månader till fyra år. Och det skulle vara alltså för detta med giftet som du påstods ha lämnat? Ja, jag vet inte vad, vad det var för. Det var, var väl liksom slutklämmen för allting, ska jag tro. För om jag uppfattade rätt, så från början så anklagades du för att ha skjutit en varg och sen så krympte det ner till att du anklagades för att ha varit ute i syfte att skjuta en varg. Ja, eller att jag hade tänkt om det hade kommit någon. Kan man alltså dömas för det? Är det brottsligt? Uppenbarligen kan man inte dömas för det, för jag blev inte det. Och det poängterar väl åklagaren också, utan eh, eller domaren eh, eller tingsrätten kanske man ska säga. Åklagaren hävdade ju att i och med att jag hade de åsikter som jag hade som jag hade framfört i föredrag och i böcker och annat då hade jag nog skjutit om det hade kommit någon. Ja, alltså det var ju en, en fascinerande bit av tingsrättens dom där det alltså känner sig nödgade att skriva rakt ut att, nu citerar jag domstolen kommer inte i detta mål eller i något annat mål lägga den tilltalades politiska åsikter till grund för bedömningen av ett åtal. Och det är ju betryggande. Men jag tänker under den här pågående rättsprocessen de här åren. Kände du förtroende för att domen skulle bli rättvis till syvende och sist? För du hade ju som utgångspunkt att du är oskyldig. Tänkte du att det här kommer komma fram i rätten till slut, det är lugnt? Eller var du orolig att du skulle dömas trots att du var oskyldig? Ja, det, det var jag faktiskt. Och det berodde ju på att eh, det hade... Det har varit så många olagligheter på vägen. Va? Inklusive att tingsrätten var ju inblandad i avlyssningen. Det var heller inte korrekt. Så varför skulle man tänka sig att tingsrätten skulle vara korrekt när det gällde domen? 
Det var nog en, en oro som jag hade. Sen tyckte jag nog att när vi väl kom dit och när ordföranden hanterade det hela då fick jag ju klart för mig att det här är ganska korrekt. Så när, när, när det var över då hade jag nog förvänt, då, då trodde jag nog att det här, det här blir aldrig en fallande dom. Skulle du då säga att ditt förtroende för rättssamhället och rättsstaten har återupprättats nu i samband med frikännandet? Nej, det har det inte. Jag litar inte på polisen. Jag litar inte på åklagare. Jag litar på den där ordföranden i, i, i just, men det finns många ordföranden i en tingsrätt. Du upplever ju att du har blivit straffad så att säga, under den här perioden som utredningen har pågått med att du har blivit av med dina jaktvapen till exempel. Vad skulle krävas för att du skulle känna att du blev kompenserad av staten för detta? Jag tror inte det går va? Eh, man kan ju börja med att lämna tillbaka vapen. Eh, då är i alla fall den, den saken nu värd. Sen kan man aldrig ersätta. Du kan aldrig liksom värdera i pengar hur det är att leva i det limbot som blir va, i två och ett halvt år. Va. Man funderar ju på det här dag och natt. Eh, och jag funderar ju bara på egentligen hur kan de tro att jag gjort det här som jag ju inte hade gjort. Va. Jag funderar ju inte på hur jag ska krångla mig ur det. Utan fan kan de tro på det? Och då har ju alltihop det här uppdagats det ena efter det andra. Va. Till och med att polisen är med och placerar ut bevis. Vad syftar du på då? Jo, att eh, den här, vad vi kallar det för trovärdiga vittnet. Hon hade ju gift hemma, uppenbarligen. Och eh, när hon och han var på en 50-årsresa, hans 50-årsresa, de gjorde en resa i Europa. Och under den tiden så ringde ju min syster till mig och så kom det här samtalet och så var det här gripandet och de fick ju klart för sig att, att det här hade hänt då. Men då var de ju i Europa och fick ju också klart för sig att han var en av dem som då var misstänkta. Räknar vi då med att han skulle gripas när han kom hem, vilket han gjorde så han greps ju på Holland. Men hon åkte hem en dag innan. Och enligt hennes egen uppfattning då eh, hällde hon gift i hans jaktkläder. Hon har ju eh, hållit på med det här tidigare. Va? Hon har ju bland annat blandat gift i en köttbit som hon åkte till polisen med. Och nu hällde hon det i hans jaktkläder och även i hans laddningsutrustning. Tog med sig det till det möte som var bestämt dagen efter i, i Västerås med polisen. Och när de väl kom dit då bestämdes att, hon skulle, att de inte skulle beslagta de här bevismaterialerna utan hon skulle åka hem med dem och lägga tillbaka dem där, hon hade, där de hade varit. Och sen skulle då det bli en ny husransakan för man hade redan gjort det. Har det här kommit fram nu i rättegången att det gick till på det här sättet? Nej, utan det här, när vi fick klart för oss det här då, bland annat genom hennes eget vittnesmål, så anmälde vi det här och det blev en, en undersökning. Du vet, det finns ju en domstol som ju är inom polisväsendet, man kan säga att de utreder sig själva. Va? Och det blev en sån utredning och det landade med att hon 
blev ju ska vi säga bevisad att hon hade ljugit i samband med det här men inte att de hade placerat ut gift egentligen kan man ju säga det att de använde henne som transportör med bevismaterial som de redan hade i sin hand va? om de ville men de ville inte och då, då blev hon fälld för det men då har de en, en, hittat på någonting som är så fantastiskt så att de kallar brotten för så ringa så att det är inte straffbart. Och det var det för en polis att ljuga om en så allvarlig grej. Skulle du säga att jägare är extra skyddslösa i den här typen av frågor? Ja, det tror jag man kan säga. För det är ju det är många poliser, inte minst i de här delarna av landet, som själva jagar. Hur kommer det sig att det finns en sån här, ett sånt här spänningsförhållande då? Ja, det är nog så att eh, det står nog den här åklagargruppen Rema för. Så vet jag förstår så, en av dem, de som har varit aktiva i det här, det är ju Åser Schultz och Christer B. Jarlås och så Lars Magnusson nu då. Christer B. Jarlås har nog sett till och tyckte att, i alla fall i uttalanden, att man behövde ha en central polisstyrka för att utreda jaktbrott. Just kanske av det skälet han tyckte att de antingen kunde de för mycket eller också litade han inte på regionala polisen. Kanske därför att de jagar själva. Då. Och då fick vi den här centrala insatsstyrkan inom NOA, alltså NOA gamla rikskrim nationella operativa avdelningen inom polisen. Som då bildade en speciell grupp som heter Artskyddsgruppen. Som då ska bistå den här speciella åklagargruppen som heter Rema. Då, med, med utredningar. Och när började den här gruppen intressera sig för dig? Var det i samband med Lillhärdalsfallet? I Lillhärdalsfallet var inte de inkopplade- de var, blev nog inkopplade i det här Alfta-fallet. Först då tror jag. Om du skulle berätta kort om vad Alfta-fallet är. Ja, det är också en sån, ungefär samma sak. Va? Man, man får för sig att det är en varg som är skjuten. Och så får man till avlyssning och så avlyssnar man. Och så får man för sig att avlyssning betyder att man har jagat varg. Och sen lägger man i princip locket på och låter dem pinas i ett antal år. De höll på i tre år och sen la de ner det hela. Också frikända på alla punkter? Eller inte Nej, de var aldrig frikända. De blev aldrig åtal. Men de blev ju straffade. De fick inga, tog vapnen av dem och lät dem svettas i tre år. Kompenserades de för detta på något sätt? Ja, de satt ju också inne. Vet du. Häktade då. Någon, någon månad och lite olika tror jag. Men ja, då får du skadestånd. Det är i princip förlorad arbetsinkomst plus tusen kronor om dagen. Det tror jag var vad de fick. Är det vad du väntade att få också? Nej. Varför inte det? Jag tycker jag har större arbetsinkomst. Ja, det är relaterat till... Ja, det är ju förlorad arbetsinkomst. Jag vet inte hur jag... Jag har ingen aning om hur jag ska lägga upp det där då, men... Det kanske inte var huvudsaken. Alltså, I den här processen 
Eh, så här, du, det har ju skämtsamt kallat att du tog, tog ut en krigskassa eh, på var det 100 miljoner kronor mm. eh, inför den här rättsprocessen. Eh, samtidigt så kan man ju få intrycket när man hör dig berätta att din position och ställning också har satt lite av en måltavla på din rygg. Så om du väger samman det här, har det varit till din fördel eller till din nackdel i din relation med rättsväsendet att du har resurser? Vet jag inte. Fråga dem. Men jag hade ju aldrig tagit någon utdelning. Utan det var första gången och det var ju för att jag blev ju så besviken på samhället. Och lite affekt. Ska jag... Det här, jag måste ju få upprättelse för det här. Kommer det kosta det pengar, då får det kosta pengar. Men hela krigskassan gick inte åt? Den har inte använts än. Ännu? Nej. Men nu, du har frikänt i tingsrätten och vi vet inte om det blir, om det blir någon överklagande till hovrätten. Tänker du själv driva det här vidare nu? Du, du känner ju det inte återupprättad i samband med frikännandet. Så vad, vad är din plan framöver? Man kan väl säga så här att eh, nummer ett, jag vill ha tillbaka mina vapen så jag kan börja leva ett normalt liv. Det har de tagit ifrån mig. Det är absolut nummer ett. Sen blir det väl en skadeståndsprocess naturligtvis men det tänker inte jag ägna mig så mycket åt utan det får väl några advokater sköta men sen kommer ju kanske den största frågan. För du vet, det här har ju hänt nu. Det är Lillherdal, det är Alfta, det är Sjunda och nu är det Västmanland. Det är gång på gång. De här åklagarna som ju ska klara ut om de ska få en fällande dom eller inte. De klarar ju inte av det. Utan de har ju en, en träffprocent under 30%. procent. De ska ligga över 90% för att det ska vara korrekt va? Och så här kan vi inte ha det. Så att det är väl den stora frågan. Hur agerar vi för att få stopp på det här? Va? Vi ska inte ha nationella insatsstyrkan eller regionala insatsstyrkan komma med det hela kopter och dimpa ner på jägare va? Och, och, och påstå att det skulle vara en nykterhetskontroll mitt ute på skogen. Det är ju löjligt. Klart att det inte var. Så vad bör man göra åt det här? Vad ska förändras? Jag tror att man skulle behöva ha ett tjänstemannansvar. Det vill säga, gör man fel, eh, precis som gäller för alla, hos alla, då ska det bli en konsekvens, en personlig konsekvens. Så är det inte idag. Gör, gör man som tjänsteman i statens eller kommunaltjänst fel, så blir du i realiteten aldrig straffad. Eh, ska du, det är väl det ena. Det andra är att man kan inte ha en, en, ett system där man förväntar sig att en myndighet ska vara neutral när de ska döma sig själva. Det är de inte, vill jag påstå. Och därför så skulle man behöva ha en separat domstol då för att döma ja, statliga tjänstemän som inte är inom eh, den myndigheten. Det kom ju en undersökning för några år sedan från ett par forskare vid Örebro universitet som hade tittat på andelen aktivister bland kommunala tjänstemän. Vilket ju knyter an till det här. Om jag minns rätt landade det att 11 procent av de kommunala tjänstemännen var att betrakta som aktivister. Så där kanske man också har 
en del av problemet här. Kan det vara det? Jag tänker att vi borde prata lite mer ingående om själva vargfrågan nu när vi har diskuterat fallet Karl Hedin. Mm. Så för att börja med en infekterad fråga. Hur stor bör vargstammen i Sverige vara? Ja, om du frågar mig hur mycket jag tycker att den borde vara så är det noll. Vi behöver inte ha någon varg i Sverige. Absolut inte. Men om vi ska följa de ska vi säga åtaganden vi har gjort internationellt egentligen inom EU så kanske hundra det här med att du men- jag måste då fråga hur många vargar har vi i Sverige idag ingen som vet men jag skulle nog säga det att det är inte fel att säga 450 jag tänker om, om du menar att det inte bör eller inte behöver finnas någon varg i Sverige alls är det för att du inte tycker det bör finnas någon varg överhuvudtaget? Att du inte ser någon fördel med att arten finns? Eller att du menar att den kan, alltså den har bättre hemma i Sibirien typ? Ja, vi behöver inte. Det är gott om varg, vet du. Det är inte för arten vargs överlevnad som vi behöver ha varg i Sverige. Det här är ju en, en isolerad utlöpare av ja, den, den ryska, rysk-finska varpopulationen. Och varför ska vi ha dem här när de gör så mycket skada? För, Mitt ibland folk. För vargen var väl i princip utrotad på 60-talet har jag läst mig till. Jag tror den sista sköt 65. Sägs det bara. Mm. Och när vandrade de tillbaka? De upptäcktes väl, jag tror inte de vandrade tillbaka utan de, ut, de planterades ut. I, det var väl 81 tror jag man upptäckte de första. Varför tror du att det planterades ut? Därför att det drevs ett projekt inom Naturskyddsföreningens ram som hette Projekt Varg. Som drevs väldigt seriöst. Många inblandade parter men det var i Naturskyddsföreningen. Naturföreningen. Alltså den, ideella föreningen, den så kallade ideella föreningen. Naturvårdsverket var ju djupt involverat från början. De drev det i fem år med enda syfte att plantera ut varg. De sökte tillstånd, 76 tror jag, och de fick nej. De gjorde om lite grann och så sökte de igen. Och det de sökte det var att få plantera ut varg då i norra Värmland- västra, nordvästra dalarna. Därför där fanns det mycket mat och lite folk i princip. Det var därför. Det var utsett som det området. De hade egna vargar i, i, som då de hade i djurparker. Förde stambok på dem. Allting var klarlagt för att plantera ut varg. Så fick de nej en andra gång. Strax därefter så dyker de upp. Precis där de har sagt att de borde dyka upp. Var de också genetiskt besläktade med dem i djurparken då? Nej, utan sen gjordes det då en utredning. Någonstans i den vevan vet du, så upptäckte man att man kunde följa eh, arvsanlagarna på fädernet. Tidigare var det bara på mödernet. Men genom att man tittar på den så kallade y-kromosomen så kunde man se precis hur 
egentligen gå tillbaka till urfaden om man säger så. Därför vet man ju att det var egentligen bara tre stycken vargar som grundade den här populationen vi har idag. Sen har det kommit några invandrare sedan dess. Men det är det ena. Det var så upplagt för det. Det andra är att man kan säga det. Hur skulle de där vargarna som tog sig då enligt motståndarnas teori skulle ha vandrat runt upp i i Norrbotten, kom in från Finland tagit sig igenom hela eh, renbetesland med alla renar och allt elände de skulle ställa till utan att någon upptäckte dem utan att samerna upptäckte dem Så Värjereviet är alltså inte heltäckande i norra Sverige utan Östersjön skär av Värjereviet, eller hur? Mellan Finland och Sverige Ja, revirerna är inte så stora va? Men, nej. Men, nej, utbredningsområdet Ja, ja Nej, men de, de, de simmar inte över, över Östersjön. Det gör de inte. Det här är ju en otroligt infekterad fråga. Och mitt intryck när jag följer varje debatten är att det finns ingen neutral position. Det finns ingen, ingen mittposition man kan inta. Du, du började med att svara att du tycker att det ska egentligen finnas noll vargar. Och sen finns det de som tycker att vargarna ska få föröka sig i princip helt fritt. Helt fritt. Ja. Mm. Vad är det som gör den här frågan så, så infekterad? Ja, från eh, min horisont, boende här ute, levande mitt ibland dem, så är, ställer de ju till med mycket skador. Va? Och det är inget kul att ha skador. Vilken de, typ av skador är det du talar om? Ja, eh, nej, jag har ju hundar. Och det får man ju leva då med oron att en hund ska bli, bli tagen av om det finns varje. Va? Och du vet ju inte om de, om de är där va? Du kan bara försöka göra det en uppfattning. Har vi varje här byt område eller någonting? Men det vet man inte. Man får leva med det helt enkelt den oro. Det är väl det ena när det gäller jakt. Så det förstör en hel del av nöjet med jakt. Det andra är ju att de äter inte bara hundar utan de äter framförallt boskap. Så alla, ja, de som sysslar med boskapsskötsel får ju sina djur uppätt. Framförallt får. Ja, det är ju inte bara en ekonomisk skada utan också en ganska emotionell skada, tänker jag mig. Ja, det är precis vad det är. Och så har du samerna. Det är samma sak där. Det är tamdjur som de äter upp. Skapar en massa problem. Så varför ska vi ha problem? Det är en bra fråga från våran horisont. Jo, det ska vi ha därför att vi har bestämt någonting för 30 år sedan nere i Europa. Då vi inte hade något varje. Eller bara några få stycken. Vad är det för beslut du syftar på då? Det är art- och habitatsdirektivet. Som då fastslår att just varg är en särskilt skyddad art. Va? Sen, sen, och då fanns det ju knappt någon varg. Va? Sen kan man inte ändra på det. Det har inte lyckats. Även fast nu finns de ju i hela Europa. Och skapar ju problem överallt. Så dit de kommer blir det problem. Ingen vill ha dem. Ja, det, några vill ju, vill ju ha dem. Eftersom ja, det men finns de, de lever inte med dem. Är den här vargfrågan en del i... Det talas ju ibland om att det finns en konflikt mellan stad och land i Sverige. Mellan landsbygdens befolkning och storstadsområdena. Ja, det är det nog i och för sig. Va? För därför att eh, bor du i stan så får du aldrig problemen. Det kanske är svårare för en stadsbok att knyta an till... Ja, men till exempel upplevelsen att få sin fårjord slaktad av en varg. 
man kanske bara inte tänker på det utan man tänker sig helt enkelt att det finns fler får än vargar och därför tycker man mer synd om vargen så att säga. Nej, jag, jag vill nog inte beskriva det så utan de skiter i det. De bryr sig inte om om vi blir skadade eller inte. Med elaka, tycker jag. Vilka är elaka? De som driver frågan att vi ska ha i princip så mycket varg som möjligt. Och skadorna blir då proportionellt så stora. Då. Och tycker att ja, men vi behöver väl inte ha några hundar. Vi kan väl jaga ändå ungefär. Och fårarna, ja, vi importerar väl. Påköpt, det är sådär. Bryr sig inte om oss. Och hur stor roll tror du att dina insatser som opinionsbildare i den här frågan har spelat för att du har blivit ja, utsatt för den här? Jag tror att det är avgörande. Det ska aldrig bli det annars. Så du har stått som en symbol för någonting som är större än bara misstankarna om jaktbrott? Här. Ja, det tror jag. En annan fråga vid sidan av vargfrågan då, som jag skulle vilja prata med dig om det är ju äganderätten i skogen som också är väldigt aktuell just nu och som ju berör dig precis lika konkret. Mm. Hur, om vi börjar med en allmän fråga, hur är det med äganderätten i skogen? Är den hotad, är den obefintlig, är den stark? Hur ser det ut? Ja, lagligt sett så är den ju stark. Men den undergrävs ju av att man inte respekterar den som så många andra saker också drivs ifrån av någon anledning att man tycker att det privata ägande av skog inte är, är bra. Eller egentligen så drivs det av att man vill inte att skog ska huggas. Man tycker att den också ska få ja, utvecklas fritt ungefär som varje. Samma typ av människor skulle jag tro. Och vad är drivkrafterna bakom det? Ja, man tycker väl om gammal skog. Jag gillar inte Karlhyggen. Om du skulle lista de viktigaste eller största hoten mot äganderätten i skogen. Vad, vilka är det i Sverige idag? Miljörörelsen. Jag tänker mer på konkreta politiska åtgärder. Ja, att man från EU säger att 10% av Sveriges yta ska helt plötsligt stängas av. Det är väl en grej. För att äganderätten säger att vi tar inte skogen. Nej, men ni tar ju värdet av skogen om man inte får bruka den. Och det gör man ju, har man ju nu gjort ett tag genom de här nyckelbiotoperna. Va? Då får man ju inte ersättning heller. Annars så har ju staten rätt att komma in och säga det att ja, den där skogen, den vill jag ha. Och så bestämmer man det. Och säger, men du får inte den. Ja, men då bestämmer man det. Här gör vi ett reservat och då kan du inte göra någonting. Men då får man i alla fall betalt för hur fungerar detta med nyckelbiotoper om du ska förklara för någon som inte har insyn i, i skogsnäringen? Ja, egentligen så har det ju sin bakgrund i huvudsakligen de stora fiberindustriföretagen som eh, har gått med i ett certifieringssystem. Så att eh, det är en förening som säger att vi certifierar din skog. Vi går igenom hur du gör och så får du våran stämpel och då kommer vi i, då kommer man ute på kontinenten där man egentligen säljer sina produkter. Att tycka att ja, då kan vi köpa dem om de är certifierade. Därför man har spridit 
skulle jag vilja säga ett budskap om att skogen inte sköts korrekt. Vilket är fel. Den sköts jättebra. Det är det här certifieringssystemet som Världsnaturfonden står bakom bland annat. Ja, det gör de ju också. Då. Men det heter ju FSC. Då. Och, och det är även privata skogsägare som certifierar sin skog för de tycker att det är bra och så får de kanske lite mera betalt jag vill betona det på lite mera betalt av fiberindustrin om de levererar certifierade varor. Är det svårt att sälja sitt virke om man inte är certifierad? Inte sitt virke men sin, sina pappersprodukter skulle jag vilja säga. Okay. Men, men eh, jag ska bara fortsätta för att du ska förstå det. Att då har å andra sidan staten, för det här är ju på privata sidan, privata stora fiberindustrier. Då har staten via sina tjänstemän i, i skogsstyrelsen gått ut i skogarna och noterat det de tycker, det här ser fint ut, det här är höga naturvärden, enligt deras smak kan man säga. Och när de då har gjort det utan skogsägarens medgivande eller någonting då säger de stora fiberindustrin att jaha, har staten gjort så där på det där området då köper inte vi virket ifrån det. För det har de gjort upp inom den här föreningen. Då får vi inte deras stämpel. Och då blir i princip då kan man säga att ja, men då kan väl sågvägsföretagen sälja sitt. Då. Nej, men om vi blandar in virke från en sån här nyckelbiotop det blir ju sågade varor och så blir det flis va? och sågspån och flisen köper ju de här fiberindustrierna då köper inte de den och då stannar sågen så på sätt och vis så stänger de av hela industrin från att både sågverk och fiberindustrin från att köpa virket från de här nyckelbiotoperna du har inte förbjudet att avverka dem men du kan inte sälja dem har du låtit, ja nu kommer tåget här igen utanför, har du låtit certifiera din skog? Nej. Varför inte? Ja, vi sköter den ändå. Det blir inte något bättre skött för att vi sätter en stämpel på den. Har du några nyckelbiotoper på din mark? Ja, oh ja. Hur hotad är den svenska skogen? Den äldre skogen till exempel, det har ju varit mycket rapportering i media nu. Dagens Nyheter har haft en lång artikelserie och det har kommit flera dokumentärfilmer om att den svenska äldre skogen håller på att försvinna. Stämmer den bilden? Nej. Skogen blir äldre. Så vad handlar den här bilden som sprids om egentligen? Skrämmas för någonting som inte är. Men i vilket syfte? Vad vill man uppnå med det? Tillbaks till samma. Man vill inte att vi hugger skogen. Det låter som att det nästan är någon sorts ryggmärgsreflex du talar om, både i skogsfrågan och vargfrågan. Nej, det är det inte, utan det är en ganska noga genomanalyserad situation. Men... Nej, men jag, jag menar från, från deras sida alltså. Du menar att det, det vill helt enkelt ta kvar den skogen orörd utan att riktigt motivera det ordentligt? Ja, tycker jag. Utan då blir det motiveringar. Biologisk mångfald är hotad, vilket är nonsens. Den är inte dugghotad. Men om vi tänker en, en person som har tittat på de här dokumentärfilmerna som har visats nu i SVT eller mm. som läst Dagens Nyheters artiklar och som känner sig orolig och tror att hela Sverige håller på att bli ett enda stort kalhygge. Vad, vad vill du säga till, till den personen som, som har blivit orolig av detta? 
Sluta oroa dig för det där är falskt. Och vad är det som, som är falskt i, i den bild som ges? Skogen blir inte... Det blir inte ett kala hygge. Vi avverkar inte skogen på det viset. Den äldre skogen blir mer och mer. Och eh, artrikedomen eller den biologiska mångfalden minskar inte. Och har inte gjort på många, många år. Naturskyddsföreningen hävdar ju att det är i princip lika illa i det svenska skogsbruket som det är i Amazonas. Vad ligger bakom sådana påståenden? Jag vet inte hur det är i Amazonas, men inte är det något problem här i alla fall. Så här, när de påstår det, då är det bluff. Finns det något sätt som, som du tror att ni privata skogsägare och miljörörelsen skulle kunna... Kunna mötas. Finns det något hopp om en ömsesidig förståelse och en gemensam väg framåt? Eller är detta en oförsonlig konflikt? Hopp kan man ju alltid ha, men jag tycker det låter orealistiskt med, med, med de ställningstagande som är. Va? Det, det är ju ett påhopp på skogsägarna. Det är ju inte så att man försöker komma till något samförstånd, utan det är ju miljörörelsen som hoppar på och eh, konfiskerar. Någon annans egendom. Bara för att de tyckte att det var passade. Hur menar du att de konfiskerar? Ja, när man alltså ser till att det blir antingen reservat eller också eh, sån här nyckelbiotop. Då. Då, då tar man ju brukarvärdet. Och det händer ju inte om inte statens tjänstemän går ut och, och ritar av det. Där. Du är ju ganska ovanlig som företagsledare i och med att du också är ute och håller föredrag i den här typen av politiska frågor. Du har skrivit ett antal böcker som du säljer via dina byggvaruhus. Varför tror du att inte fler företagsledare gör på det viset? Nej, det vet jag inte. Men för, för min del så är det ju det är en del i vår verksamhet. Vi, vi lever ju, företaget lever ju på skogen. Vi äger skog. Vi brukar den jättebra. Det blir inte någon, någon mindre arter i våran skog. Vi, vi hugger mindre än vad som växer till. Utan det är en smaksak. Tycker du att det där är bra? Ja, tycker jag är bra. Nej, det är dåligt, säger någon. Och så kommer de att ta det av det. Det blir ganska oförsonligt. Och det är inte skogsägarna, det är inte det privata skogsägarna som attackerar någon. Det är miljörörelsen som attackerar dem. Hur mycket tänker ni som brukar skogen på att bevara naturvärlden som en del i skogsbruket? Ja, man gör väl det helt naturligt. Vi är ju naturmänniskor. Vi gillar ju skogen. Vi lever ju i den. Inte hugger du ner eller förstör man behöver inte förstöra naturvärlden för att man hugger den. Det är faktiskt så att skogen är ingen, inget museum. Det ändrar sig hela tiden. Oavsett hur mycket miljörörelsen vill göra så ändrar det sig i varje fall. Utan du får... Och så kanske man inte gillar trakthyggesbruket. Jag gillar det. Jag tycker faktiskt att det finns naturvärlden i alla delar i en skogsutveckling. Både som kalhygge, som att få se plantorna komma upp som du kan se nu innan det blir lövuppslag. 
så ser du topparna komma. Det är som att se när potatisen sticker upp i potatislandet. Va? Och så ser du när det gallras så det blir jättefint. Och så har du den här gamla fina skogen som står. Och så, och så går det om. Va? Ett kretslopp som vi har brukat och ser att det fungerar jättebra. Och så kommer någon att säga nej det gör det inte. För det där får du inte göra. Det där får du inte bruka. Det var deras smak. Men inte går vi och, och förstör sånt som vi tycker är, är vackert. Om vi absolut inte behöver. Men det behöver inte de flesta. Skulle du säga att debatten om de här frågorna vi diskuterat nu har gått åt rätt eller fel håll de senaste åren? Ja, fel håll. Ganska många år. Och vad beror det på? Det beror på miljörörelsens ja, utveckling. De har ju tagit betydligt mer plats. Va? Och inte minst nu de, de här sista åren. När Miljöpartiet får, får hand om alla de här frågorna. De har ju fått carte blanche ungefär. Av Socialdemokraterna att driv det där. Många här ute upplever det som att ja, ni fick landsbygden, gör vad ni vill med det. Tror du det är för att andra partier eller Socialdemokraterna i det här fallet inte bryr sig tillräckligt och tänker att det är en billig fråga att förhandla bort? Jag tror det. Och, och nu vet du så verkar det som att nu säljer ju sig Centerpartiet som verkligen har varit landsbygdens parti till dem också. Vilket säkert kommer att uppröra många Centerpartister, det skulle jag tro. I vilka frågor har, har Centerpartiet sällat sig till den här rörelsen? Ja, Annie Lööf har ju nu bestämt sig för att hon ska, hon ska hålla sig till vänstersidan. Men jag tänker då, kan det inte finnas ett hopp om att de istället gör att vänstersidan blir mer öppen för landsbygdens perspektiv? Det tror jag inte. Det finns en Facebookgrupp, vi som stödjer Carl Hedin, med ja, det är 36 000 medlemmar i den här gruppen vad har den haft för betydelse för din del under de här två och ett halvt åren som har gått sedan nationella insatsstyrkan knackade på dörren ja fantastiskt att det uppstår för min skull om jag säger så att det helt plötsligt spontant jag hade ju ingen aning om det och inte involverad då och egentligen inte nu eller jag är inte med i det tycker man kan inte vara med i en grupp som säger vi som stödjer mig själv. Och du stödjer väl dig själv? <laughs> ja, det gör man ju i förträmen. Men jag är inte med i det. Däremot så om jag vill skriva någonting så kan jag skicka det då till Lisa. Och hon har då hittills alltid lagt ut det men hon kan säga det, det gillar jag inte. Och se om fan är det. Vem är Lisa? Hon som startade gruppen, som egentligen äger den kan man säga. Är det någon som du känner? Nej. Jag har bara pratat med henne i telefon nu då på senare tid, men Annars inte. Jag har aldrig träffat henne. Varför tror du att 36 000 personer väljer att uttrycka sitt stöd? Ja, de tycker väl att de tycker för som jag. Men ger inte det ändå en rätt hoppfull bild? Alltså, dels det stora stödet i den gruppen. Jag tänker även på de väldigt upprörda reaktionerna när den dåvarande skogsutredaren Charlotta Riberdal gick ut och offentligt ifrågasatte det privata ägandet av skogen. Det känns väl ändå som att det finns en ganska stor opinion- i en frihetlig äganderättslig riktning i skogen? Jag tror jag absolut att det är så. Men, Men ändå har du inga förhoppningar om att politiken ska röra sig i rätt riktning? Det kan det nog göra. Okej. Okay. Mm, absolut. Det, det kan väl alltid ändra sig. Allting ändras sig. Så det är väl inte hopplöst. Och just det här att det, det startar en sån här grupp är väl ett hopp. 
Det är inte alla som tycker så där som är med i den gruppen. Det finns många fler, det är alldeles övertygad om. Om du skulle ge ett råd då till alla de politiska partierna, det är val om två, om två år. Vilka sakfrågor ska partierna ta tag i för att vinna landsbygdens befolkning i valet 2022? Jag tror att man ska gå till val på de grundläggande grejerna. Tjänstemannansvaret. Återinför tjänstemannansvaret. Med ett juridiskt personligt ansvar för de som missbrukar det. Där är liksom roten för att få stopp på det här. Och det tror jag man känner väldigt väl. Med alla missgrepp som har varit. Och sen samma, samtidigt att, att då se till att det blir en författningsdomstol eller någonting som gör att eh, de här missgrepparna som vi ser nu i, i rättsväsendet att de inte bara skyfflas undan, va? som det var väl ingenting. Det är två frågor som jag tror är ganska viktiga. Va? Äganderätten. Det ska inte gå för grundlagen. Vi har ju en, en grundlag i RF 215 som säger att så här får man inte göra. Men man gör det i alla fall. Avslutningsvis då, tror du att ditt fall kommer att ha förbättrat chanserna för jägare att slippa bli utsatta för liknande saker? Har det här sättet att bete sig från myndigheternas sida som vi sett ett antal exempel på nått vägs ände eller kommer det att förvärras från och med nu? Jag tror nog man har en plan på den här terrorverksamheten som du såg upp i Orsa. Va? Det har vi ju inte sett förut. Va? Jag tror att det finns en agenda som, som är så, men jag tror att det går att, att få stopp på den. Men då måste man ju driva det, de här frågorna. Och det har vi startat nu då. Det låter som ett nästan sällsynt hoppfullt och hoppengivande slut på den här podden. Så jag tänker passa på att med det tacka er alla som har lyssnat och förstås er som valt att stödja den här podden genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Ja, vi är en helt fristående och oberoende podcast så det här skulle inte vara möjligt utan era generösa bidrag. Och så vill vi rikta en varm rekommendation åt er alla att prenumerera på vårt nyhetsbrev, Sveriges mest frihetliga nyhetsbrev för att på så vis befria er, oss och vem vet, kanske hela världen från de sociala medieplattformarnas klor. Men idag vill vi ju naturligtvis rikta det varmaste tacket till Carl Hedin som tog emot oss här i Snytsbo. Tack för att du ville gästa Kompasspodden. Tack ska ni ha. Och tack för att ni har lyssnat. Mm.